0: Dans le podcast AWS en français, on parle de publicité, publicité à la télé aujourd'hui avec France Télévisions. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. Tous les vendredis matins, vous le savez, un retour d'expérience de nos clients, de nos partenaires pour expliquer comment le, le cloud les aide à résoudre leur challenge technique. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume. Et c'est une façon de dire, parce que c'est vrai qu'on parle souvent médias dans, dans le podcast. J'ai remarqué ça en regardant la liste des, des épisodes récents. On va reparler médias, on va parler de publicité, de publicité à la télé. La télé que vous regardez, comment les pubs arrivent sur votre appareil. Pas nécessairement votre téléviseur, mais on va rentrer dans les détails tout à l'heure. Avec France Télévisions. J'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Poster, qui est directeur de la Media Factory chez France TV, et Johan Genegues, qui est lead expert vidéo. Messieurs, merci d'être là. J'ai l'habitude de, de commencer avec une question un peu bateau qui ce. Dans ce cas-ci, est vraiment bête mais France Télévisions, c'est quoi pour les gens qui nous écoutent en dehors de France
1: Eh bien, bonjour. Euh, alors, France Télévisions, c'est euh, le premier groupe public de télé française qui gère les chaînes que tout le monde connaît, je pense France 2, France 3, France 4, France 5. Qui gère également et les 24 déclinaisons euh, régionales de France 3, euh, donc tout le réseau régional, ah, oui. euh, et ainsi que les neuf chaînes et les neuf radios euh, ultramarines, les premières outre-mer, en fait, qui sont les chaînes de la continuité territoriale française euh, en outre-mer. Et bien sûr, on a aussi les plateformes numériques et digitales comme France.tv, Lumni, Oku, et toute cette présence digitale, à, à, et France Info, bien évidemment, pour la partie numérique qui télé.
0: Info en continu, et quand on dit chaîne de télé, c'est évidemment, enfin France Info, enfin France TV en général, c'est la télé hertzienne comme on la connaît, même s'il est en, en TNT maintenant, mais de plus en plus la télé numérique aussi, puisque les habitudes des téléspectateurs changent et on regarde sur des tablettes, sur des téléphones euh, en rue.
1: Exactement, c'est le, le changement de, de shift et de flux de consommation qui est en train de s'opérer. La TNT, ça reste encore le, le domaine majoritaire. Quand on veut parler aux français, et on, on le voit avec les... De la coupe du monde de rugby, hein, quand on veut avoir 10 millions de personnes, plus de 10 millions de personnes réunies ensemble autour d'un événement, ça reste la TNT quand même qui fait le, le gros du, de la diffusion mais euh, la diffusion et la diffusion événementielle euh, via le numérique se développe, que ce soit par du linéaire ou du non-linéaire voire des choses qui sortent complètement de l'antenne, puisqu'aujourd'hui sur France.tv on retrouve en permanence des films des séries qui ne sont pas diffusés du tout en TNT, qui sont vraiment euh, destinées à l'offre
0: oui ça c'est un nouveau métier des chaînes de télé c'est la partie on demand où avant c'était simplement un replay de, de ce qui avait été à l'antenne maintenant il y a, y a un catalogue séparé qui vit sa vie séparément des, des produits qui sont à l'antenne j'ai parlé de publicité dans, dans l'introduction c'était quoi le, le, ou c'est quoi le, le, le challenge business que vous aviez à, à résoudre et où le cloud vous a aidé en matière de publicité
1: ouais, le, le challenge business c'est assez simple hein, le on est, on est dans une équation économique euh, où l'État euh, souhaite réduire un petit peu les, les subsides de France Télévisions, et donc une nécessité quelque part de trouver d'autres sources complémentaires de financement, donc euh, il y en a plusieurs qui ont été euh, activées et qui sont en cours, et euh, la rencontre avec euh, donc France Télévisions Publicité, qui est notre régie publicité, qui pour la TNT euh, vend le spot pour la diffusion TNT et qui euh, cherchait à dire bah, en OTT sur les FAI dans d'autres contextes de consommation et en replay euh, bah, cette publicité là elle est distribuée quelque part euh, gratuitement en byproduct, product quelque part et donc l'idée c'était de dire comment je peux recréer de la publicitaire euh, en utilisant ces espaces là et en échange en supprimant tous les toutes les intrusions publicitaires, euh, type pré-roll, type mid-roll, un peu brutal, euh, qu'on avait commencé à mettre en œuvre.
0: Ah oui, les les fameuses pubs qui se déclenchent euh, en plein milieu d'une phrase de quelqu'un, euh, alors ouais. que la, la publicité sur la TNT, est dans un, dans une pause naturelle du programme, un endroit où, où ça rentre plus ou moins ouais. bien, pour autant que la pub puisse rentrer bien, ouais. <rire> d'un moment ou <rire> l'autre, la coupe est très <rire> Alors, attends, tu, tu as parlé d'OTT et FAI, on va essayer de clarifier. Ici, on parle de. de c'est quoi OTT C'est quoi FAI on, on, Donc, on ne on parle pas de la pub sur la TNT, on parle de tous les autres médias digitaux, c'est ça Exactement. Alors, ce dont on va parler beaucoup aujourd'hui, c'est donc sur la diffusion qu'on appelle OTT
1: Over the Top, qui est la diffusion sur PC, Mac, mobile, en fait. Donc, un streaming adaptatif. Et je laisserai Johan en dire mm -hmm. plus si
0: ça t'intéresse. Et on... donc, que ce soit via le site web ou via des applications, l'appli France TV qu'on peut installer sur son téléphone. Exactement.
1: Et donc, ça va être okay. pour, mmh. pour dire over the top on passe sur Internet, en fait. donc sur un réseau mmh. basique. Et après, on a aussi la consommation sur les box FI, donc directement sur la box de l'opérateur mmh. qu'on peut avoir. Et dans ces cas-là, la diffusion est majoritairement sur un réseau d'immanager, au sens où c'est le, le fournisseur d'accès qui gère son réseau. Euh, donc on est sur, un, sur des, des flux qui sont très différents en termes de distribution euh, bien que le marché est en train petit à petit de, de, de passer sur de la diffusion OTT y compris sur les box toujours dans une notion de rationalisation, diminution de coûts, plutôt que d'avoir un, un réseau spécifique, des systèmes spécifiques ben on passe sur des, des têtes de réseau euh, et des systèmes de, de, de streaming euh, on va dire beaucoup plus standard
0: en fait. Ouais, si j'ai du, du câble 400 mégabits ou même de la fibre à gigabits à la maison pourquoi pas l'utiliser pour acheminer le flux vidéo en même temps euh, tant, tant, tant qu'on y est donc l'idée si je comprends bien c'est de proposer des pubs différentes sur les, les canaux historiques la TNT, l'Hertia euh, par rapport aux, aux canaux digitaux que les gens qui regardent sur des canaux digitaux et ah. des pubs différentes donc on reprend pas simplement le flux qui vient euh, dans mon imaginaire de la tour Eiffel <rire> on ne prend pas le flux qui sort de, 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 de Régie enfin qui est diffusé sur la TNT c'est un flux vraiment spécial pour les, les canaux digitaux
1: Alors en fait c'est ouais, le flux sorti de Régie donc c'est presque celui de la tour Eiffel euh, dans lequel on, <rire> en, dans la Régie on introduit un marqueur qui dit ici va démarrer une pub pour 30 secondes et, et ici s'arrête la pub euh, ces marqueurs là vont être propagés et traités par le système justement pour faire le, le remplacement mais l'idée c'est bien de dire euh, quand on est en, en digital on a une meilleure compréhension de qui est devant la télé et donc potentiellement plutôt que de lui diffuser euh, la vidéo d'une euh, berline statutaire alors que euh, c'est un jeune couple célibataire sans argent, bah, on va plutôt viser une pub différente chez le constructeur ou revendre en fait euh, à quelqu'un de différent qui veut s'adresser spécifiquement à cette personne là donc il y, a, il y a ce double effet de dire on, on, va, on va avoir des pubs qui peuvent être un peu, un peu plus ciblés euh, et surtout qui sont plus adaptés au public qui va les regarder
0: ah oui donc c'est pas, pas simplement remplacer les pubs et mettre des pubs digitales au digital et TNT à la TNT c'est mettre, euh, alors certainement pas une pub par personne mais en tout cas des pubs plus personnalisées en fonction du profil euh, que, que, que vous connaissez
1: ouais c'est plus contextuel mais je vais laisser Yoann préciser
0: Mmh. Bonjour. Euh, bonjour Johan, comment ça marche Parce que quand, 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 quand Guillaume parle de ça, moi, moi j'imagine une pub par personne et donc un challenge technique énorme qui est d'avoir des centaines de milliers voire des millions de, de flux streaming quasiment individuels au moment où l'écran pub se déclenche.
2: Dans la pratique ça ne se passe pas exactement comme ça, on arrive quand même à mutualiser un peu les flux. Donc, Comme expliquait Guillaume, euh, on, nous de notre côté, on va récupérer le flux France 2 qui sort de régie. Et ça sera mm -hmm. le même flux qui va être distribué à tous nos utilisateurs. Comme expliquait encore Guillaume, il y, avait, il y a un marqueur dans ces flux-là et c'est sur ces marqueurs-là que chaque utilisateur va venir nous interroger et nous demander d'avoir de, de la pub personnalisée. Donc la partie vidéo... Euh de l'antenne reste bien la même entre tous les mmh, utilisateurs. Bien, il n'y a ouais. qu'un switch qui est fait sur la partie publicitaire.
0: Alors j'ai commencé sur le début, euh, par le début, il y, a, il y a un aspect profiling. Si je comprends bien, vous allez envoyer des pubs différentes en fonction des, des profils. Euh, je peux demander comment vous collectez les données de, 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 de profiling Quelles sont les catégories Âge, socio-professionnel, euh, marié pas marié. Ah, C'est oui. ce genre de, de choses là dont on parle
1: Juste pour préciser, on alors, on ne profite pas 100% de l'audience parce que c'est vraiment les gens qui, qui nous autorisent, oh, on quelque part, voilà, mmh. qui ont accepté euh, tous les cookies euh, inhérents et, et qui les acceptent mmh. de manière systématique parce que si ils acceptent que chez nous, bah, quelque part, on bah, n'a on, bah, on pas
0: de bonheur. perdez. Ouais. Voilà. Mmh.
2: voilà. Et, et par rapport aux éléments sur lesquels on se base euh, Donc, Par rapport aux éléments sur lesquels on se base, et comme le disait Guillaume, euh, bien évidemment, c'est soumis au consentement de l'utilisateur l'utilisation mm -hmm. des données personnelles. Et donc, on, a, on va se baser sur un ID euh, utilisateur qui est lié au, au compte de l'utilisateur chez France.tv. Et euh, à ce moment-là, l'utilisateur entrera son, son sexe, son âge et sa région d'habitation. Mm -hmm. Et puis derrière, on va aussi se baser sur d'autres identifiants euh, qui sont, par exemple, propres à Apple ou euh, avec IDFA et IDV qui sont deux identifiants identifiants. Euh, Apple. On va aussi avoir un identifiant Google Advertising. On va utiliser les cookies. Donc, on va utiliser plusieurs sources de data et qui vont être transmises à l'AdServer et c'est côté AdServer qui aura cette intelligence d'interpréter qui est l'utilisateur et quel pub je dois renvoyer.
0: Alors, c'est quoi un ad server? Ad euh, comme Advertising, publicité en anglais. C'est un serveur de publicité, mais, mais c'est quoi C'est une boîte, un logiciel
2: C'est une solution dans notre cas, nous utilisons euh, la solution de Freewheel et donc mmh. il y a une intégration qui est faite entre nos équipements et euh, Amazon en l'occurrence qui, euh, qui fait la partie traitement vidéo et qui va aller interroger cet ad server qui lui est un référentiel de pub avec des campagnes qui sont programmées dessus et euh, qui est aussi intégré avec la partie euh, Customer Identity et donc en fonction de ces données-là il va vraiment renvoyer de la data à Amazon et c'est Amazon sur cette base de data qui va vraiment venir manipuler le flux vidéo donc c'est vraiment deux mondes différents qui cohabitent, un qui est purement vidéo et un qui est plus data y a donc grande... l'art
0: serveur c'est l'aspect business de la chose où d'un côté il y a les, les, les campagnes qui sont ajoutées euh, avec le nombre de diffusions des spots, les dates, etc et, et, et les données de profilage qui dit voilà pour des profils tels et tels il faut plutôt euh, passer telle pub et pour telle autre euh, telle, telle autre pub, c'est bien ça Exactement Ok, alors le flux vidéo si on le suit, il sort de régie euh, 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 quel est le chemin entre, entre la régie, et, sans, sans même parler de pub ici, juste pour comprendre quelles sont les principales boîtes, euh, entre la régie et mon téléphone, ça, ça passe par Alors, où
2: Alors ça passe par beaucoup d'équipements. <rire> euh, la première contrainte, c'est qu'en euh, sortie de, de régie de France télévision nous récupérons des flux SDI. Et malheureusement, ces flux très, SDI, c'est très, gros très gros compliqué hein. aussi de les envoyer vers le cloud. Donc, on, on passe par notre tête de réseau euh, habituel côté France Télévisions pour convertir ce SDI mmh. en flux TS over IP. Puis, mmh. ce flux TS over IP va être envoyé vers le cloud AWS euh, en attaquant les Gateway Media Connect.
0: D'accord, là vous avez des, des, du direct connect, des lignes louées entre, entre le réseau France TV euh, à tout. Paris et on, le cloud AWS
2: Pas du tout, on, on transite à travers par par Internet. Internet, complètement normal. Et donc mmh. nos flux partent de Paris pour aller sur euh, la région de Dublin, euh, sur AWS. Mmh. C'est ce qui est intéressant, qui... c'est qu'on a du direct connect pour,
1: pour, les...
0: pour d'autres choses.
1: Exactement, <rire> mais là tout, sur ces flux-là, en fait on a fait euh, plusieurs tests et surtout on veut être hyper agile, ça veut dire... On on les envoie sur, sur plusieurs AZ et, et donc plusieurs euh, mm -hmm. d'Amazon de, 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 et on voulait pas mettre autant de Direct Connect. Donc euh, voilà, on passe. Oui,
0: évidemment, il y, y a une question de coût aussi <rire> au Direct Connect, surtout si vous êtes en multi-sie. Et donc tu disais, euh, euh, Johan, la, la première boîte ou le, le premier service qui reçoit euh, la vidéo chez, à, chez Amazon, chez AWS, c'est quoi Donc
2: c'est Media Connect
0: MediaConnect d'Elemental.
2: Et là, on va mm -hmm. utiliser justement euh, la quasi-totalité quasi des, des, des services euh, Elemental. Parce qu'une fois qu'on est rentré dans le cloud AWS par MediaConnect, nos flux vont être envoyés vers euh, l'encodeur MediaLive, qui va faire un transcodage multiprofile, donc multi-résolution, multi-bitrate.
0: C'est-à-dire en temps réel, on va réencoder la vidéo en, en plus petite taille. Je veux dire si, si la personne va, enfin pour les gens qui vont se connecter avec un téléphone, en plus grande taille si c'est une box euh, d'un opérateur, parce que là j'ai une grande télé euh, 40 pouces ou plus et une tablette c'est encore entre les deux. C'est l'idée. Alors
2: à ce moment-là, on ne sait pas encore quel device on va servir, donc euh, c'est du quasi temps réel. On perd un petit peu de temps, mais pas beaucoup. Mm -hmm. On parle de, de quelques secondes. Et donc vu qu'on ne sait pas qui on va servir, on va faire tous les profils. Un, mm -hmm. un profil haute qualité pour des devices qui, ont, qui vont avoir un environnement qui leur permettent de lire et plusieurs profils nous on en a 5 jusqu'à un très petit profil qui est vraiment pour de l'itinérance ou oui c'est ça qui est important c'est que les, les profils ne sont pas forcément Ciblé que pour un device en fait
1: c'est un couple entre le device et sa qualité de connexion et, et le réseau
0: mm -hmm. yeah. oui je peux avoir une grosse tablette sur un réseau 3G pourri je recevrai pas le même flux
1: bah, tu auras le flux qu'on destine plutôt
2: au mobile 3G euh, mm -hmm. en fait. d'accord donc ça, ça c'est le travail de qu'on a affecté à Medialive en tout cas pour lequel mm -hmm. euh, on a Medialive qui qui fait une sortie HLS vers Package euh, Media Package.
0: H donc. HLS c'est HTTP Livestream, hein. ce sont des, des, des espèces de playlists avec des, des morceaux de vidéos, des chunks de vidéos euh, qui, 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 que, que le player ah. va utiliser pour savoir quel est le, le chunk, le morceau de vidéo à lire euh, en, après.
2: Exactement. Et donc Et euh, hum, euh, okay. ce flux HLS est contribué sur Media Package. Euh, pourquoi Media Package Puisque Media Package permet de faire la, trans la translation de HLS vers HLS ou de HLS vers Dash qui nous permettrait d'attaquer un, un parc de devices plus, plus important. Mm -hmm. Et donc jusque-là, on est sur une chaîne de streaming complètement euh, naturelle, il n'y a pas de notion de pub et euh, le flux est lisible mm -hmm. à la sortie de Media Package avec les pubs, les, exactement les mêmes pubs que l'antenne.
0: Alors Media Package est la sortie de votre côté, si je reprends le, le, le flux qui vient dans l'autre sens de mon téléphone, je, je me connecte tout quand, quand, quand je démarre mon player Alors, quand vous con... et, Parce qu'il y a encore un truc entre les deux là, qui, qui manque.
2: Donc quand vous lancez la vidéo sur, euh, sur votre device, en fait euh, le player va passer d'abord à travers un CDN, qui pour le coup mm -hmm. est hors Amazon, qui est mm -hmm. le CDN mm -hmm. groupe de France Télévisions, puis ce CDN va aller euh, requêter les, les manifestes auprès de Media Taylor. Mm -hmm qui est le okay. produit de manipulation okay. de manifestes d'Amazon. MediaTaylor, à la base, il est un petit peu tout seul dans son coin. Il n'a pas notion de ce que sont les playlists. Donc, en fait, on a une intégration entre MediaTaylor et MediaPackage pour justement que MediaTaylor puisse récupérer les, les manifestes. Donc, il va aller les tirer depuis MediaPackage. Il va les analyser. Et euh, tant que MediaTaylor ne voit pas de marqueur SCTE35, il ne se passe rien.
0: Quel marqueur de pub. Qui est le marqueur
2: de pub, marqueur de pub exactement. Mm -hmm. Et donc, euh, il se passe rien et finalement, les chunks vidéo euh, vont être délivrés directement depuis Media Package au player. Et
0: qui, dans cette chaîne-là, fait l'adaptation d'un device à l'autre euh, C'est Media Taylor, c'est ça Qui dit, tiens, c'est un iPhone sur 3G et donc je vais aller chercher euh, un tel flux.
2: Alors, il y a une, une part d'intelligence qui est de notre côté. Parce que, en fait, quand le player va venir nous interroger pour récupérer une URL de playback on va savoir sur la base du user agent quel type de device c'est. Et donc, on va lui servir une URL spécifique. Et ensuite, avec cette URL, il va pouvoir aller euh, demander les flux auprès de MediaTelor slash MediaPackage en disant, euh, je veux un, un fichier .m3.8, donc ça sera du HLS, ou je veux un fichier .mpd, et dans ce cas-là, ça sera du Dash. Et pour après choisir la, la qualité, en fait, que va consommer
1: le player, c'est vraiment le player qui a des heuristiques sur... Euh, le CPU, la latence réseau qu'il a pu constater, etc. Et donc, il va choisir en fait, le, le niveau de débit adapté au CPU disponible sur la machine, au réseau disponible sur la machine.
0: Et là, c'est un player que vous avez développé, ou c'est aussi des players standards euh, si, si je prends, euh, je sais pas, moi, mon, mon browser Safari et que je vais sur le site de France TV, a priori, ce n'est pas votre player, ou, ou si, ou j'ai pas compris
2: <rire> C'est un petit peu un mix, euh, puisque en fait, on va très souvent se baser sur les players natifs des devices. Euh, mm -hmm. La partie euh, où, euh, browser web, c'est un peu différent puisqu'il n'y a pas forcément de player euh, natif au devices. Mm -hmm. Donc, on va utiliser des players open source euh, qui sont HLSJS et DAGIS. Mm -hmm. Et par contre, tout autour, on va faire de la customisation pour avoir un player euh, brandé France.tv.
0: Oui bien sûr, oui, oui. quand je disais le player je comprends bien, c'est la, la, la fenêtre où on voit la vidéo finalement avec le bouton play, stop et, et le réglage du volume. Ok, j'espère je, que tout le monde est toujours avec nous, mais je vois bien la chaîne complète, enfin tel que tu l'as décrit dans, en tout cas, entre, entre la régie et, et mon téléphone. Donc la pub personnalisée, ou en tout cas par rôle, ça vient se mettre où Tu as dit c'était euh, Media Taylor.
2: Exactement. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est euh, à l'initialisation de la lecture, le bah, c'est à ce moment-là que le player va bah, envoyer euh, les identifiants, s'il y a consentement de l'utilisateur, qui vont être stockés mm -hmm. par Mediateller. Et on va, comme je l'expliquais, attendre le marqueur SCTE. Encore une fois, tant qu'il y a ce marqueur-là, Mediateller est complètement passe-plat. Par contre, dès qu'il y a un marqueur, euh, Mediateller va euh, bah, savoir que dans 10 secondes, il y a 4 minutes de pub qui arrivent et va aller interroger la serveur Freewheel, dans notre cas, en disant, euh, bah, dans 10 secondes, enfin, j'ai 4 minutes de pub qui arrive et c'est tel euh, client qui regarde la vidéo. Et dans, dans le retour, euh, Freewheel va nous répondre avec une liste de pubs euh, donc euh, il y aura de la métadata puisque euh, dans cette liste de pubs il y a aussi des urls pour si l'utilisateur clique sur la vidéo à ce moment-là qu'il y ait un rerouting vers la, la, page, du, vers la du, page du vendeur. Exactement. Mm -hmm. Et il y aura une url euh, pour un fichier vidéo que MediaTelor va récupérer, va transcoder au même profil que nos flux live et euh, une fois que ce, cette pub est disponible, MediaTelor va manipuler le, le manifeste pour dire ben, mes chunks de flux live n'ont plus de sens, ce n'est pas ça que je veux distribuer au players, mais ce sont mes chunks de pub. Donc il va supprimer des manifestes le référencement des chunks live pour venir y insérer à la place les, le référencement des chunks de pub
0: c'est la beauté du format HLS j'avais jamais pensé à ça on, on reçoit une petite playlist, un fichier M3U ou M4U c'est ça, avec les, les, les URL des chunks et il suffit de manipuler ça et donner le, le, le résultat de la manipulation en player pour qu'il aille chercher d'autres vidéos que celles qui étaient initialement prévues ça veut dire que les chunks ne sont pas calculés uniquement sur le temps aussi ils sont, enfin, il y a un aspect business dans les chunks c'est pas simplement un découpage de euh, 5 secondes en 5 secondes il faut, il faut que ça tombe juste au moment où, où la pub doit commencer
2: c'était euh, justement un des gros euh, points bloquants quand on a mis en place, la, quand on a cherché à mettre en place la, la, la solution au début. Euh, on se retrouvait avec des désalignements euh, mm -hmm. bah, de chunk entre la vidéo et l'audio et le sous-titre, et on se retrouvait aussi avec des désalignements des marqueurs. Parce qu'en fait, euh, une des contraintes fortes de France Télévisions, c'est d'être accessible euh, à l'ensemble du public c'est-à-dire avoir des pistes d'audio description, avoir des pistes de sous-titres souris les malentendants. Et donc, une fois qu'on a dit ça et qu'on a plein de pistes, en fait, en HLS, on ne peut pas se permettre de multiplexer le tout dans un fichier TS qu'on pourrait couper assez facilement. On est vraiment obligé d'avoir une piste par essence vidéo et par essence audio. Et en ayant une piste par essence audio, et essence vidéo et essence sous-titres, la grosse complexité, c'est qu'il faut que tout soit synchrone.
0: entre. synchrone. Mmh. En, en HLS, ça se traduit comment C'est trois URL dans, dans la playlist Une pour la piste vidéo, une pour la piste audio, etc. Ou l'HLS sert des, des, des fichiers multiplexés
2: Non, dans, en HLS, la façon dont ça se passe, il euh, y a un manifeste maître qui va en fait référencer des sous-manifestes, des playlists enfants. Mmh. Et il en, euh, y aura autant de playlists enfants que des sens vidéo, audio ou sous-titres. Donc nous, sur nos flux, comme je le disais tout à l'heure, on a cinq transcodages vidéo, trois pistes audio, et jusqu'à deux pistes de sous-titres. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver avec dix playlists enfants dans notre euh, magnifique... Wow.
0: Et comment vous avez résolu ce challenge de, de, de synchronisation C'est du code C'est de la configuration C'est des produits AWS C'est des autres produits
2: C'est en faisant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infirmiers avec euh, les équipes produits d'AWS. Euh,
0: ah,
2: mmh. En plus, historiquement, euh, MediaTaylor se basait sur un paramètre qui est le MediaSéquence pour faire la, la, la manipulation de manifeste. Malheureusement, il est dit dans la norme HLS que le média séquence est un numéro d'index pour le chunk. Et dans la norme HLS, il est dit que d'une essence à l'autre, ce numéro d'index peut avoir du contenu différent. Donc en fait, ce, cette philosophie de base mmh. n'était pas la bonne pour faire la manipulation de manifeste. Et donc on a travaillé avec Amazon pour changer et pour se baser sur d'autres balises du manifeste HLS qui est le programme Dead Time avec euh, la balise EXT-INF qui est la durée de chaque chunk et ça nous permettait d'être beaucoup plus accurate en tout cas sur euh, les, les TC de, des marqueurs et quand les décrochages doivent être faits Alors
1: je, je, vais, je me permets de m'immiscer là parce que c'est un, un des points importants de ce projet là parce que nous c'est un projet de R&D qu'on a porté euh, pendant presque enfin plus de 4 ans en fait où on a régulièrement challengé des solutions euh, des solutions qui marchaient pas, euh, pas dans le contexte français en fait c'est à dire que c'est souvent des solutions mm -hmm. qui arrivent des États-Unis où le, le, le marché publicitaire dans le média est beaucoup plus volumineux que chez nous. Et donc, euh, bah, aux états unis ils ont assez peu de sous-titres, ils n'ont souvent qu'une seule piste audio, donc ils n'ont pas cette notion d'essence des multiple qu'il faut synchroniser En fait, c'est multiplex avec l'audio, la vidéo, et basta, ils n'ont rien d'autre. Et donc, les, les solutions qu'on trouvait, et elles marchaient effectivement dans ce contexte-là. Dès qu'on mettait plusieurs essences en parallèle, ben, ça ne marchait plus. On a vraiment eu beaucoup d'errance, de, 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 en fait, pour trouver cette solution. Et, euh, et c'est vrai que quand on a relancé ce projet... Euh, euh, la dernière fois et qu'on a échangé avec trois euh, à quatre acteurs différents, en fait, euh, il y en a qu'un en fait qui a accepté de s'asseoir vraiment autour de la table et d'avancer avec nous pour, euh, je ne sais, sais pas si on peut dire débuguer en fait, puisque c'est des spécificités très très européennes. Oui, c'est
0: ajouter des nouvelles fonctionnalités un, en fait
1: et, et qui, qui a accepté de s'asseoir et de prendre nos remontées non pas comme des demandes d'évolution. Euh, euh, presse listée, mais de se dire tiens est-ce que est-ce que ça peut avoir un intérêt dans mon, dans mon produit Il y a eu ça, il y a eu le, la codification des codes couleurs, des sous-titres. Il y a eu plein de sujets en fait euh, qu'on a amené au, au, au PM, au product manager hein, côté euh, Amazon et, et qui a accepté de nous suivre pour pour adapter le produit euh, en sachant que nous bah, le, la, la prise d'engagement elle se faisait que le jour où ça marchait en fait. <rire>
0: Donc, donc on a vraiment, enfin AWS a vraiment rajouté ajouté ces fonctionnalités-là au, au service d'Elemental. Et c'est vrai que vu des États-Unis, ces requirements peuvent être un peu exotiques ou, ou différents de ce qu'ils font, mais en Europe, ça me semble assez, assez normal. Vous n'êtes pas les seuls. Vos collègues italiens, espagnols, des autres télévisions publiques en, en Europe doivent probablement avoir des requirements très similaires.
1: Alors oui, mais jusqu'à maintenant, les changements publicitaires en fait parce que c'est la particularité de ce, ce projet et de la description technique qu'on a fait, Johan, c'est qu'on change le manifeste. Donc, ce qu'on appelle du server-side euh, ad insertion. Donc, on insère la pub côté serveur. Et en fait, traditionnellement, et même nos concurrents français et européens, ce qu'ils font, c'est du client-side.
0: C'est-à-dire que oui, c'est le player qui va chercher une autre vidéo.
1: Ou oh. qu'on euh, se retrouve avec des une qualité euh, un peu amoindrie parce qu'en fait le player va s'effacer au profit d'un player de pub donc il y a une espèce de rupture, il n'y a pas de continuité dans l'expérience de consultation euh, c'est très sensible au, au système de protection contre la diffusion contre ou, euh, les pubs c'est très sensible puisqu'il se passe un événement côté client qui est tout à fait très facilement euh, détectable par les stops pubs euh, donc voilà, mais surtout nous, ce qui nous gênait, euh, au-delà du stop pub finalement qui sur notre, euh, chez nous est, est important, mais pas non plus euh, énorme, c'est cette notion de, de qualité d'expérience en fait, puisqu'on est service public et comme l'a dit Yohann, on doit avoir une très bonne euh, accessibilité. Bah, euh, le, quand le, 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 le buffer vidéo, en fait, l'endroit où on affiche la vidéo euh, passe en deuxième plan pour que ce soit un buffer pub qui passe devant. Il y a plein d'outils d'aide à l'accessibilité qui, en fait, se retrouvent perdus parce qu'ils ne savent plus est mmh. en train de jouer, pas jouer. Quand on fait le, quand on remet le player en première ligne, le temps qu'ils se remettent en play, potentiellement, il peut y avoir un petit décalage de quelques images. Ça fait des choses pas très jolies. Donc, c'est vraiment pour ça que nous, en, de, depuis le début, en fait, on est bloqué en disant on ne veut pas faire du client side, on veut vraiment être en server side, side pour avoir une belle qualité.
0: Une expérience continue. Et surtout pour l'accessibilité, donc les personnes qui regardent avec des, des assistants qui, pour, pour les personnes malvoyantes ou ouais, euh, malentendantes. Vous faites ça sur le flux live Est-ce que vous utilisez les mêmes techniques euh, sur les flux euh, on-demand
2: À l'heure actuelle, non. Euh, à l'heure actuelle, mm -hmm. comme euh, on utilise ce que, ce que Guillaume à, à l'instant, qui est le client-side,
0: le client-side, euh, euh,
2: Maintenant, euh, on a de gros sujets par rapport justement aux adblocks et euh, on aimerait quand même pouvoir contourner ces adblocks pour servir un peu plus de pubs à nos utilisateurs, générer un peu plus de revenus. Donc on est en train d'étudier justement comment on pourrait euh, mettre du server-side ad insertion sur nos replays.
0: Ouais. A priori, la, 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 enfin, vous les spécialistes, vous avez confirmé le, le, le workflow, la chaîne, le pipeline que vous avez mis en place est réutilisable. C'est le, le même genre de technologie. Il, il suffit, avec des gros guillemets, d'avoir un marqueur dans, dans le flux vidéo en demande, un marqueur pub.
1: Alors en fait, c'est un peu, c'est un peu la beauté de ce projet, c'est-à-dire que en fait, tout le serveur, tout le ad server, tout le système de distribution de publicité, on l'a quasiment pas touché. Euh, tout ce qui est euh, packaging des flux, etc., on l'a quasiment pas touché. C'est vraiment la brique Media Taylor, en fait, le, le, la, <rire> le, le système qui, man, qui manipule le manifeste, en fait, qui est la brique cœur de ce sujet-là. Et effectivement, une fois qu'on maîtrise cette brique-là, bah, potentiellement, on peut imaginer la déployer devant d'autres systèmes de packaging euh, euh, pour, pour manipuler également leur manifeste. Mais ça pose plein de questions sur, euh, sur l'acceptabilité publicitaire. Euh, c'est-à-dire que, voilà, combien, enfin, comment on va gérer toute cette pub-là Les gens qui ont des bloqueurs de pub, c'est aussi un problème de, de, de communication sur ce, ce que c'est la pub pour France Télévision à quoi ça nous sert. Et donc, cette acceptabilité, il faut aussi la retravailler. Alors après, c'est vrai que, euh, comme on diffuserait potentiellement de la pub sur tout le monde, on pourrait mettre moins de spots pour un revenu identique. Euh, donc, il y a toutes ces questions-là qui sont plus des questions philosophiques euh, qu'il faut qu'on résolve d'abord non en interne et puis ensuite il y a tout, tout, tout le travail mené par Yoran par et son équipe justement sur prototyper et tout l'impact que ça génère parce que voilà qu'il faut instancier autant de manifestes manipulateurs de media qu'on a de, de patrimoine en replay, et je sais qu'on a plusieurs milliers de replay euh, en permanence sur, sur le site disponible voilà, c'est comment tout ça s'organise, se gère, se pilote euh, via les API et via le, tout le système tout le système
0: Attention d'un point de vue téléspectateur aussi de pas mettre plus de pubs en vidéo on demande qu'il y ah,
1: a en... En, fait, <rire> pas le... en live ouais c'est n'est pas le sujet c'est de dire aujourd'hui on diffuse x pré en fait donc les pubs qu'il y a avant mm -hmm. euh, mm -hmm. et ces pubs là potentiellement si on peut si on peut en assurer la délivrabilité euh, et qu'on a 100% des pubs délivrés et pas le nombre qu'on a aujourd'hui coupé par les par les ad blocs bah, potentiellement euh, on peut mettre moins de pub devant chaque vidéo euh, sur, les, sur les émissions qui sont prévues pour être coupées plutôt que de faire des pré qui effectivement sont hyper pénibles parce qu'on rentre, on se prend un mur etc bah, en fait on insère la pub au moment où l'émission est prévue pour être coupée donc on n'est mm -hmm. pas dans le phénomène de phrase en cours mais, mais voilà dans un cadre donc c'est pas pour les oeuvres, hein, donc c'est plutôt pour les émissions où on va les couper au bon moment pour insérer la pub à ce moment-là et donc potentiellement on n'a plus besoin de pré -rolles. Et donc le syndrome de, je me suis tapé huit pubs, l'émission était nulle, je suis parti au bout de trois minutes, euh, elle disparaît <rire> parce qu'en fait on va avoir la pub à un moment bien avancé de l'émission dans lequel on est on est engagé dans l'émission et
0: on est installé. Ouais, mmh.
1: bon la pub ça peut être embêtante mais potentiellement voilà euh, on, on est plus on est plus dans l'acceptation parce que on est dans une émission qui nous intéresse et on veut voir la suite
0: tiens je pense à une autre chose comme les, les pubs sont injectées server side dans les, les, les playlists euh, euh, HLS ça veut dire que potentiellement elles peuvent être servies par un autre CDN euh, éventuellement pas géré par France Télé, par une régie publicitaire ou autre c'est déjà le cas aujourd'hui
2: ce n'est pas le cas aujourd'hui mais c'est effectivement mm -hmm. quelque chose qui serait faisable
0: mm -hmm. ouais, là, on,
2: on a une vraie volonté hein, sur
1: le contrôle qualité des publicités également qu'on diffuse Une euh, à mm -hmm. se d'afficher des publicités hein, parce qu'on on remplace pas 100% des pubs euh, des, des spots pubs aujourd'hui parce qu'on veut être sûr de la qualité des pubs qu'on diffuse et la qualité elle est bien évidemment sur la qualité de l'image mais aussi éditoriale. Hein, pour pas faire de la pub ouais. pour des choses un peu border on reste une télé publique euh, au service de la de la nation et des citoyens des citoyennes euh, donc fait on... c'est pour ça que pour l'instant on délègue pas forcément à d'autres régies la capacité à diffuser de la pub
0: une volonté, une responsabilité aussi, une responsabilité éditoriale sur ce qui se passe euh, à, à l'antenne. Euh, en, en volume, ça donne quoi Il y a, On parle de combien d'écrans différents qui sont regardés en même temps euh, On parle de dizaines, de centaines, de milliers
1: Alors, bah, alors ça va dépendre des moments, euh, puisque en bon, cœur de nuit, on doit, être à, euh, on doit être à quelques dizaines, quelques centaines de, de téléspectateurs, en sachant que je dis n'importe quoi, puisqu'en cœur de nuit, on ne diffuse pas plus les antennes du groupe c'est à partir de 6h du matin mais je pense qu'à 6h du matin sur, en internet on n'est on est pas, pas énorme jusqu'à plusieurs centaines de milliers de personnes sur des gros événements sportifs ou des gros événements d'actualité qui vont être en simultané donc on peut diffuser potentiellement plusieurs centaines de, de milliers de pages de pubs simultanément et on va dire que globalement par mois on, on va diffuser plusieurs dizaines de millions de spots publicitaires cette méthode-là.
0: Waouh! Mais évidemment, c'est pas. Enfin, quand, quand tu dis plusieurs dizaines, centaines de milliers, je... Moi, tout le monde ne reçoit pas une pub séparée. Donc vous avez des. C'est par groupe, ah, par catégorie. catégorie. Groupe de... on, 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 on parle de, de, de combien de, de rôles différents et ou d'écrans différents C'est excellente différent.
1: question. Euh, c'est que paramétré <rire> dans le head-server. Et donc ça, c'est notre régie pub, télévision, publicité qui veut le gère.
0: Qui, qui règle. Oui, ouais,
1: exactement. Donc. Euh, nous, on lui renvoie les, les, les données qu'on peut avoir si la personne a accepté de, de nous les communiquer. Euh, mm -hmm. euh, mais on, on ne connaît pas en fait la mathématique euh, qu'il y a derrière et, et tout l'algorithme qui permet de prendre la décision de segmentation et donc le, la création du nombre de, 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 de pubs simultanés. Moi, je sais qu'une fois, on, on s'était réunis dans une salle de réunion pour, euh, pour regarder les pubs les premiers jours et on était euh, 8 ou 9 dans la salle de réunion. Et il y a eu quelque chose comme 5 ou 6 spots différents en fait. euh, donc euh, voilà je pense qu'il y a une on peut aller assez finement dans l'élément dans et puis il y a aussi des effets qui sont, euh, l'ordre du spot peut potentiellement changer, c'est à dire qu'on peut voir les mêmes pubs mais pas forcément dans le même
0: ordre pas au même moment ouais, mm -hmm. parce que le...
1: c'est dans un marché où le, le... il y a un bide un...
0: il y a une offre qui va se faire à la
1: dernière seconde pour acheter et donc potentiellement en fonction du profil il y a peut-être quelqu'un qui va vouloir passer premier devant tout le monde sur la publicité parce que il vaut mieux
0: être dur en premier. pour ce profil là ouais. ah oui il y a ça je savais que ça se fait beaucoup sur internet pour des, pour des pubs des images qu'on voit sur des pages web au moment où on affiche la page il y a une, un bit qui est fait tiens j'ai tel profil qui demande telle page j'ai un, un, un espace de tel, à tel endroit <rire> combien d'argent vous êtes prêt à mettre ça se fait en TV aussi ça alors
1: ça, ça se fait en... On reste sur internet avec un serveur, donc il y a enfin, oui, <rire> une segmentation qui serait très adaptée pour qu'un un, un annonceur souhaite vraiment être premier dans le spot et diffuser à son plat. Donc, euh, dans les X segments euh, qu'ils vont créer, on a peut-être un où, en fait, il va peut-être vouloir en ce moment faire une campagne, donc s'adresser globalement à tout le monde, donc être dans la page de pub euh, plus ou moins bien positionnée, mais il y a peut-être un segment particulier de. de, de, de de consommateur à qui il va vouloir être vraiment très présent euh, et donc là il va plutôt acheter la tête euh, la tête de, de la présentation pour être sûr d'être le premier vu en fait et passer après. Mais ça c'est classique en fait, euh, en gros soit la personne souhaite parler vraiment à une niche, à une catégorie précise euh, donc c'est là où, où FTP peut potentiellement créer un segment spécifique. Euh, et puis à d'autres moments il veut parler à tous les français parce qu'il a une communication à dire à tous les français sur une évolution de produit, sur une sortie sur sa culture sur des évolutions ou juste en, en marque en fait en corporate pur pour que la marque soit connue
0: alors, tu as parlé des challenges, et essentiellement des challenges techniques qui, qui consistaient à, à, à gérer plusieurs flux audio et flux de, de, de sous-titres et faire un découpage qui soit naturel et garder tous ces flux synchronisés. Euh, ces challenges ont été résolus avec, euh, avec les équipes d'Elemental. Vous êtes en production depuis combien de temps maintenant avec, euh, avec cette solution environ
2: Alors, on a profité de Roland-Garros 2022. Pour éprouver la solution en production, en sachant qu'elle n'était active que pendant les heures de match de Roland-Garros. Euh, mm -hmm. Ça nous a permis de nous rassurer. On a, on a souhaité débriefer un petit peu quand même de l'expérience, donc on a éteint la solution jusqu'au Tour de France 2022, où là on l'a réactivé en mode 24-7 pendant les trois semaines de, de l'épreuve. On a re-souhaité débriefer, donc on a rééteint la solution et on l'a redémarré en novembre 2022 quasiment sans désactivation euh, jusqu'à maintenant ouais. en fait, le, le point là
1: dessus c'est qu'il y, y avait plusieurs changements qui intervenaient il y avait des changements techniques hein. on rajoutait une brique qu'on ne connaissait pas euh, d'Amazon, on avait euh, le Media Packager en fait on utilisait un autre Packager avant Donc, euh, c'était aussi des interrogations sur, euh, sur la fiabilité, sur la manageabilité sur l'observabilité du fonctionnement de ces briques là euh, donc c'est pour ça qu'on y a été avec euh, retenue mais volonté mm -hmm. euh, et surtout en fait pour tenir les échanges de Roland-Garros on y était allé euh, j'ai envie de dire euh, directement, ouais, directement <rire> dans le back office d'Amazon à la main pour Tour de France on a essayé de rajouter de l'observabilité et puis de, un peu d'API pour euh, arrêter de démarrer la, sol la solution et comme euh, ben, ensuite euh, Roland-Garros, Tour de France à l'époque, on n'avait pas un ROI aussi important que maintenant, mais on sentait qu'il y avait un ROI, donc on s'est dit, ok, on investit pour industrialiser, et en gros, sur, sur l'été, entre août et novembre, c'est vraiment là qu'on a, on a tout redéveloppé, tout mis en Git, euh, enfin, tout redéveloppé. on a tout api euh, et rentré dans notre industrialisation euh, de plateforme, pour en gros, euh, que cette solution elle soit pilotée comme nos autres infrastructures, avec le même niveau d'exigence qu'on a sur les API et sur l'observabilité.
0: C'est-à-dire des pipelines de déploiement continu, des tests d'intégration, des tests automatiques, etc.
1: Ouais, alors, ouais, si il s'est dit oui, test, euh, je ne sais pas si on est, on est des exécuteurs de tests, mais il y en a quelques-uns quand même, qui étaient euh, qu'il y ait des docs d'exploitation, qu'on ait de la supervision extérieure qui puisse agir en, en automatique. C'est-à-dire par exemple, quand on détecte que le flux euh, de server-side, il a un glitch, euh, ben, pof, on, on va aller basculer sur un flux de fallback euh, sans SSI puis si besoin sur un flux de fallback de fallback fin du monde voilà on a, on a différents étages pour garantir la diffusion du signal puisque France Télévisions a quand même aussi 5 a... mission de crise donc on se doit d'avoir des systèmes très résilients et donc voilà c'était le temps de construire tous ces systèmes-là euh, de... nécessaires puisqu'il y a il n'y a, a pas que du paramétrage en fait hein, il y a aussi du lambda, on n'est pas rentré très pointu mais il y a, un, il y a des, des briques de code, il y a des choses dans certaines bases de données il y a pas mal de, de composants mobiles en fait dans la solution qui n'avaient qui pas été forcément euh, euh, guittés, encadrés de tests comme tu le disais tout à l'heure qui nécessitaient d'être euh, voilà, remis correctement dans notre flux de dev standard parce que, ce on, comme on a l'habitude de faire sur les projets en prod en fait, hein, c'est la différence entre mm -hmm. je fais un POC euh, je valide mon hypothèse financière de ROI, je fais un deuxième POC où je valide mon hypothèse sur la, la résilience et la survivabilité et ce que j'ai besoin de, de corriger. Et puis ensuite, euh, en, en trois mois derrière, euh, on fait vraiment l'industrialisation mm -hmm. et la mise en, en productivité classique pour que depuis novembre 2022, en fait finalement... Euh, je crois qu'on l'a coupé un mois parce que c'est un mois traditionnellement creux dans le, dans le milieu de la pub euh, euh, mais en fait là on ne va même pas le couper sur ce mois là parce que euh, la dynamique est voilà, la l'achat commercial fonctionne euh, et puis au pire comme on est en confiance dans la solution à la fois technique et fonctionnelle euh, bah, s'il n'y a pas de pub dispo, enfin s'il n'y a pas d'inventaire de publicité à distribuer, bah, c'est pas grave en fait euh, on changera moins de spots sur cette, cette période-là et basta.
0: J'ai une question naïve. Tu as dit que c'était déployé sur l'Irlande. Euh, pourquoi pas Paris Qui est plus près de vos téléspectateurs euh, en termes de latence et en termes géographiques
2: Pour une raison assez simple. Euh, Ce serait euh, les services AWS qui ne sont pas là. Le, le, le projet a commencé euh, en 2020-2021 et à l'époque, MediaTelor n'était pas disponible sur Paris. Mm -hmm. Donc. Euh, on voulait aussi éviter de faire du transit euh, multizone, puisque ça a un coût mm -hmm. non négligeable. Donc, donc on a préféré déployer l'ensemble de la solution sur Dublin, où a était disponible. Mm
0: -hmm. Avec un plan de rapatriement maintenant, ou maintenant que c'est là, vous allez le laisser là, parce que ça fonctionne
1: En fait, alors, on, va, on a un plan de réorganisation de nos têtes de réseau là, qui, va, qui va arriver dans les années à venir. Euh, on va se reposer ces questions-là. Après, il faut... Euh, il faut rester entre guillemets euh, cohérent, c'est-à-dire qu'on a, on a un, un CDN euh, je vais dire notoire de la place de, de, du marché en fait Mais mm -hmm. potentiellement le trafic des fois il est servi de Paris des fois de Francfort, des fois d'Amsterdam de Londres euh, etc euh, donc oui si on se mettait à Paris ce serait bien euh, mais peut-être que en fait euh, euh, comme 25% du temps il sert depuis Amsterdam ce serait pas mieux euh, donc, là, tu vois, là, ces questions se posent là, et c'est pour ça que je parlais de réorganiser. C'est peut-être que ce qu'on va faire, c'est euh, ne pas être présent qu'à Dublin, en fait. C'est-à-dire créer éventuellement mm -hmm. une ou deux et autres euh, Ouais, c'est ça, pas multi multirégion. Puisque ça nous rapprocherait, nous permettrait d'avoir plusieurs origines pour notre CDN, et donc que lui-même, en fonction de l'endroit d'où il nous sert, ben, puisse choisir la meilleure origine possible. Et que, aussi d'augmenter la résilience globale de notre système, puisque là on est en multi à Z sur, sur Dublin, donc on est quand même à Z. Hein. Euh, c'est guité donc on sait qu'en quelques heures, euh, on a l'automate, aut enfin via l'automation, on peut recréer toute la conf à Dublin ou ailleurs, parce que grosso modo, c'est les mêmes API qu'on a depuis. Hein. Euh, euh, voilà, c'est plutôt dans cette démarche de dire comment on va pouvoir augmenter notre résilience au prochain coup.
0: Et c'est un superbe, une superbe transition vers ma, ma dernière question. Traditionnellement, je demande comment vous voyez le futur On vient d'en parler. Euh, augmenter la résilience euh, Retravailler l'été les, les, les de réseau Quelles sont les autres euh, idées d'amélioration que vous avez maintenant que le système est en prod Il est là, il fonctionne, vous êtes confiant Comment, comment vous voyez euh, le futur du système
2: Déjà, on a plusieurs demandes euh, de notre pub pour faire évoluer la solution euh, puisque en fait, on se rend compte que le marché publicitaire est, euh, utilise majoritairement à l'heure actuelle des, des formats de type VAST3 ou euh, VPAID, en sachant qu'on a décidé de ne pas faire de VPAid sur la partie live. Ce qui pose problème, parce que le VPAID permet justement de, euh, de faire de la mesure de visibilité des pubs. Et donc on a déjà la demande de, de notre régie pub de passer sur le protocole VAST4 qui nous permettrait d'avoir euh, une brique qui s'appelle Open Measurement et qui permet justement de renseigner la visibilité, chose qui est très demandée par les agences de, de publicité. Donc ça, c'est euh, un des sujets. Euh, on en discutait tout à l'heure, c'était voir dans quelle mesure on peut mettre la solution en place sur, le, sur nos replays. Euh, on a plusieurs mm -hmm. chantiers techniques comme ça identifiés. Euh, et qui nécessite de l'étude justement pour voir si techniquement on est capable de le faire ou pas
0: ce qui, ce qui me plaît dans ta réponse c'est que c'est driver par le business voilà, c'est les, les demandes business et s'adapter aux, aux demandes business c'est uniquement des, un refactoring euh, technologique au réseau euh, euh, dont on a parlé euh, euh, juste avant. Bien, ben je crois qu'on a fait le, le tour, en tout cas dans le, <rire> le temps qui nous était imparti parce que je suis certain qu'il y a moyen de rentrer dans beaucoup plus de détails, euh, de cette solution qui permet de, de déployer euh, de la publicité profilée sur les plateformes OTT, comme tu l'as dit au début, euh, Guillaume, over the top, donc sur, sur les, les, les téléphones, les tablettes, les ordinateurs euh, et les box des, des, des opérateurs, ouais. si, si, j'ai bien suivi, hein, les box aussi, hein, ouais. Ouais, 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 on parle, on box, parle des box aussi. C'est une
1: autre technique, mais on, euh, on remplace euh, aussi certaines... Plus
0: par euh, des, des pubs ciblés en fonction du, du rôle des, des personnes qui regardent euh, les, les programmes de France Télévisions euh, Guillaume, Guillaume Poster directeur de la Media Factory et Johan, Johan Geneguez, lead expert vidéo messieurs, merci pour vos explications merci à vous d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout, rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast ça sera vendredi matin, on parlera des nouveautés des deux dernières semaines sur AWS et d'ici là, quoi que vous codez, codez-le bien I'm sorry.